0: Chegaram várias perguntas para Madre Shyamani e outras para o irmão Arthur. A Madre poderia ver aí?
1: Aqui nos perguntam algo sobre Aurora que vamos a tentar as duas perguntas, contestarlas como uma sola. Diz: las energias involutivas são uma criação apenas de los seres de da superfície la tierra a partir do momento que hablamos de estar unidos com os ángeles e os arcángeles, e principalmente com a jerarquia, elas se disuelvem. Como podemos colaborar com o trabalho de Aurora para desalojar estas fuerzas involutivas? Qué es lo que os seres de Aurora vão hacer, efectivamente, para que esto ocurra? Bem, en realidad, en este momento, o planeta é como um recipiente que guarda las consecuencias de todas las acciones de la humanidad desde que comenzó. En realidad, vivió un gran alivio la humanidad cuando Jesús pudo transmutar a todo el planeta, fue el único ser que ha podido transmutar a toda la humanidad, solo él. Allí se hizo una gran descompresión y una carga involutiva mayor salió del planeta e dio um respiro a la humanidade. A humanidade disse, assim, ah, e o planeta também, para volver a empezar, para ter uma opção. Se não hubiese ocurrido isso, hoje não teríamos planeta, com certeza, porque a humanidade havia organizado de tal forma a situação a través de suas acciones que, de seguir assim, de não haver algo que interviniera, Nuestro proceso de autodestrucción ya se había llevado adelante. Pero ele vino a darnos una opción, desde o punto de vista energético, estábamos hablando de las fuerzas involutivas, más allá de todo lo que ya conocemos. En este momento que el planeta necesita dar un um paso e ingresar al real tiempo del universo y pasar a la cuarta, y si nosotros lo permitimos, hasta la quinta dimensión de conciencia. Nuevamente, desde ese momento, hace dos mil años y poco, hasta aquí, el planeta está completo, rebosante de energías evolutivas de acuerdo a todo lo que nosotros hemos creado. Cuando nosotros creamos una forma pensamiento de este lado, hay otro que crea una forma pensamiento, sentimiento de esto, sale de nosotros, se une... Y eso comienza a procrear otras cosas. O sea que nosotros somos los grandes proveedores para que esas creaciones se procreen y se multipliquen en cosas cada vez más importantes. Y esas a su vez se unen con otras hasta comenzar a crear entidades inteligentes. Y esas entidades inteligentes se asocian y crean otras grandes entidades a las que llamamos las grandes fuerzas. Eso se asocia con una situación cósmica que está por resolverse. Como todos conocemos, tenemos un ángel que está enojado con Dios y que su tarea es poner pruebas para todos nosotros. Entonces, comienza con una forma pensamiento negativa común y eso va multiplicándose y desarrollándose en un gran espiral hasta que toma contacto con ese hermano nuestro que está polarizado negativamente y entre ese pequeño mal sentimiento o mal pensamiento y esa gran fuerza hay una serie de movimientos, de fuerzas, de entidades, de creaciones que es lo que llena al planeta en este momento y le crea un peso que no le permite dar su paso evolutivo, al igual que a nosotros. Entonces, qual sería la tarea para todos nosotros? Dejar de generar aquí para que se corte, alguien tiene que cortar el conflicto, alguien tiene que tener valor de cortar a la oscuridad. Hablo de cortar el pensamiento, de cortar el sentimiento, todos nosotros. ¿Viene un um pensamiento negativo? No, no es é conmigo. Lo corto, no permito que eso siga enlazándose con otras cosas más. Tengo que ser consciente, de esa forma puedo colaborar yo, ser humano, aquí sobre esta tierra. Por lo menos no generemos oscuridad. Seamos conscientes e se no lo hagamos. Todo lo que ya está está creado asentado y bien arraigado dentro del planeta necesita ser exorcizado necesita ser sacado del planeta Aurora va a colaborar en esa tarea como qué es lo que va a ser Aurora aurora como centro planetario ha sido organizado por la jerarquía cósmica por la jerarquía ultraterrestre por los ángeles los arcángeles para poder crear una vibración um canal por onde puedan salir esas fuerzas. Y cómo sale una fuerza por un um canal de un um centro planetario? La fuerza es é atraída al centro planetario. Y en ese centro planetario las jerarquías del centro planetario junto con las jerarquías angélicas y arcangélicas crean una condición para que la vibración sea tan alta que sea como Algo que tem um imã que las aspira e las arranca de donde estão e las pasa por el canal. Agora, como se consigue generar uma vibração tan alta que pueda succionar, atraer, arrancar a uma fuerza que está arraigada en el planeta? A través del amor, de la entrega e de la determinação de que unidos. Todos, nosotros en la superficie, la jerarquía intraterrena, la jerarquía cósmica y la jerarquía angélica, la luz siempre prevalece. Para eso, tenemos que todos, cada uno en su lugar, ser conscientes de lo que se está haciendo y dar la parte que a uno le corresponde. Sin el consentimiento de la humanidad, que es la que vive acá arriba y es la que realmente está diciendo a través de su libre albedrío quiero conectarme con tal cosa o quiero conectarme con tal otra sin ese consentimiento la jerarquía no puede hacer nada porque este es é nuestro planeta es é nuestra casa es é nuestra civilización nuestro processo de evolução, depende de nuestras decisões. por lo tanto lo que hace un um grupo de seres humanos que ha dicho sí yo quiero colaborar En nombre de toda la humanidad toma esa decisión e diz, eu sí quiero que esa fuerza salga de mi planeta. Entonces conscientemente colaboro en nombre de todos. Entonces hay una parte que la hace la jerarquía interterrena, otra parte que la hace la jerarquía cósmica, otra parte la jerarquía angélica y una mínima parte, casi insignificante, la hace lo que representa la humanidad. Que é necessário desde o ponto de vista de la ley universal, é necessário. E essa é a parte que a nosotros nos toca en la superficie da aurora. Colaborar em criar essa vibração de amor, essa vibração de luz, para que essa puerta se pueda abrir e essas fuerzas puedan salir. Nosotros, los seres humanos, en este momento somos portadores de muitas fuerzas en nuestras aulas, porque o planeta está muito contaminado. Entonces, las grandes conciencias que en alguna vez erraron y que en este momento están en franco proceso de redención, que están recibiendo su oportunidad y la están tomando la oportunidad, quieren dar ese paso, van a llegar hasta Aurora para poder, a través del trabajo que se va a hacer, que sus auras, sus registros sean arrancados, sean cortados, disueltos y cuando um registro en un um aura se suelta, se sueltan a su vez todos los que estaban conectados con él, estén en el otro lado del hemisferio. Por eso el proceso de redención es é realmente maravilloso, porque un um ser que tiene un um registro complejo de vidas anteriores, de situaciones que ni sabe a nivel consciente de qué se trata y es é desconectado de esa realidad, a su vez todo lo que estaba conectado con él también es liberado. Es como un efecto dominó, un efecto en cadena. Por eso los mil millones de personas que somos en el planeta no van a poder ir a Aurora, pero de repente van mil y esos 8.000 colaboran en desconectar a mil millones. É muito forte o que realmente pode chegar a passar. Por isso é muito importante a manifestação de Aurora, porque pode ajudar a muitas pessoas e pode ajudar al planeta que seja desagotado de essas fuerzas. Se nós não cerramos as puertas a la oscuridad não vamos a poder dar o passo evolutivo, porque é como alguém que quiere subir a uma montaña com um transatlântico a la espalda. É impossível. En este momento es inviable que nosotros podamos acceder al real tiempo del universo así como estamos. Así que bueno, hay que ponerse manos a la obra y trabajar, no tener temor, porque si estamos todos juntos, unidos en la luz, guiados por la jerarquía, que é lo que puede pasar? Nada. Solo vamos a hacer una tarea esforzada, difícil, sí. Pero estamos juntos unidos en el amor, en la convicción y en la determinación que el plan se debe cumplir, cueste lo que cueste. Y con esa unión de amor y de trabajo por el plan, solo la luz puede prevalecer. Lo demás es una situación a trascender. Y bueno, hay aquellos que necesiten definir sus tareas, que no sepan qué hacer, cuál es mi tarea, qué tendré que hacer, salgan a servir. Allí rápidamente va a haber luz sobre sus tareas. Mientras nos quedemos en casa, lamentándonos todo el tiempo dándole a esta matraca, todo el tiempo, qué tengo que hacer conmigo y qué será lo que tengo que hacer, estoy perdiendo el tiempo porque jamás va a llegar luz sobre mí vayamos a servir a aquel que lo necesita, vayamos a cubrir un espacio donde se necesita cumplir una tarea y ahí vamos a recibir luz sobre lo que verdaderamente tenemos que hacer. Esa es nuestra más, más sincera sugerencia. Aquí hay una pregunta que alguien nos pregunta si está previsto alguna aparición de Cristo Samana como lo hizo con sus discípulos en el monte Tabor. En realidad, lo que sucedió en el monte Tabor, en el proceso de la transfiguración, es que la jerarquía preparó para los apóstoles una experiencia. Y esa experiencia es que iban a poder ver con sus ojos físicos a su maestro tal cual era, al ser cósmico de Jesús, su expresión cósmica. Y en ese momento, en esa experiencia que organizaron los ángeles, los, las jerarquías ultraterrestres, todas las moléculas de luz de Jesús, como Jesús, se comenzaron a encender y todo su cuerpo se convirtió en luz. Y su corazón, que es una herramienta que el Cristo posee, se encendió como una llama para que los apóstoles pudieran ver quién era él realmente. Y también se abrieron las puertas del mundo angélico para que los apóstoles pudieran ver a los ángeles. Y a Pedro se le permitió ver en un lugar más apartado a Jesús conversando con Moisés y con Elías, con dos proyecciones de los maestros que también materializaron sus cuerpos junto a Jesús, que estaba totalmente iluminado para que Pedro pudiera ver realmente y pudiera conocer a partir de ese momento los mundos angélicos y los mundos cósmicos. Eso fue lo que sucedió en el monte Tabor, que no es lo mismo de que si Jesús, Cristo Samana, Cristo Samana se va a materializar y va a volver e lo vamos a poder ver e tocar. Ele disse que sim. Sí. E eu creio nele. Nunca nos ha fallado em nenhuma promessa. Assim que, vamos a esperar.
0: Tem uma pergunta aqui que é importante. São duas perguntas sobre o mesmo tema. É sobre a questão de ser salvo. E a pessoa pergunta. O que significa ser salvo dentro do contexto que estava sendo tratado? E qual é a diferença entre salvar e encaminhar? A palavra ser salvo vai ter uma conotação diferente dependendo do contexto em que ela esteja sendo aplicada. Né? Então, do ponto de vista desse estudo que estamos fazendo, ser salvo significaria a alma ou o ser pode ser mais profundo do que a alma, pode ser um estado em nível de mônada, em nível de corpo de luz espiritual. Ser salvo significaria que o ser ou a alma fossem retirados do estado de consciência no qual estão e retomassem aquele estado de consciência no qual eles devem estar. Isso Significa que o ser vai reencontrar a sua sintonia com as leis do universo, com as hierarquias, a confederação, tudo isso que sabemos que existe. Porque na sua experiência nessas dimensões materiais, o ser vai se desviando da lei universal, do princípio universal. E aí o ser se perde, se perde porque se desviou deste princípio universal, que é a lei que rege tudo o que existe e que nós, aqui encarnados dentro do livre-arbítrio, em geral desconhecemos isso. Não? O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de nós contrariarmos o universo e fazermos o nosso jeito. Mas vamos ver. Se nós temos uma célula no corpo, temos muitas células, não? mas vamos pegar uma célula, essa célula faz parte de um órgão, que faz parte de um sistema, faz parte do corpo, existe toda uma economia no corpo. O corpo está projetado para funcionar em harmonia, dentro de leis universais. E aí essa célula, que faz parte de algum dos órgãos, diz que ela não quer fazer o que o órgão faz. Aquela célula, ela quer fazer a vida dela, do jeito dela, ela cansou de ser célula do estômago, por exemplo, ela quer fazer outra vida, não quer mais ser célula do estômago. E ela começa a procriar, a crescer, a desenvolver coisas em torno dela. E ela ignora, ela não quer saber nada do que é o propósito daquele órgão ou o que é o propósito daquele sistema, no caso, o sistema digestivo, ou que é o propósito daquele corpo, como lei de harmonia, a célula está vivendo a vida dela. A uma certa altura, vamos ter um tumor naquele órgão, não? Quando as células começam a crescer em outra lei, fora da lei do corpo. Então, imaginemos a situação da superfície da Terra. Nós, que somos células da humanidade, que é parte da vida planetária, deste corpo planetário. Cada um de nós fazendo a própria vida, ignoramos o que é o propósito geral, que é o propósito universal, o planeta dentro do sistema solar, dentro da natureza, todas essas leis que existem no universo. Então, ser salvo significa nós reencontrarmos a nossa posição como célula que somos, um é célula do estômago, outro é célula do coração, outro é célula dos pulmões, e assim por diante. Cada um tem uma razão de ser na presente encarnação. E uma razão de ser como consciência interior, como consciência cósmica. Então, este ser salvo diz respeito a este processo na consciência, esse processo evolutivo. Muitas vezes, quando nós temos na vida humana uma situação difícil, de sofrimento, algo que tem que ser superado, no nível da alma, ela está se aproximando do júbilo, porque está acontecendo um processo de libertação no nível humano. E para nós é sofrimento. Então, as leis humanas são diferentes das leis da alma, que são diferentes das leis do espírito, porque são dimensões da consciência diferentes. Então, sermos salvos não diz respeito a uma condição material, como, em geral, imaginamos. Final dos tempos, tenho que ser salvo, vou para o alto da montanha, para que as águas não cheguem até lá. Não é isso. Agora, quando o indivíduo é salvo na consciência, ou seja, a alma desperta, o ser desperta, e assume o seu processo de redenção, aí ele vai ser salvo. Pode ser que o ser, como membro da humanidade, como célula que desperta, receba indicação, esteja em tal lugar ou esteja em outro lugar. Mas isto é em função não dele estar encarnado ou dele desencarnar num processo planetário. Diz respeito à tarefa que ele deve cumprir nesses tempos. Então, quando o indivíduo é salvo, ele pode ter uma indicação de onde ele deve estar, porque ele começa a encontrar a sua posição. Mas isso não diz respeito à sua sobrevivência no plano físico, diz respeito à sua tarefa como prolongamento do plano evolutivo, do bem, aqui, na dimensão material. Então, o indivíduo é salvo, desperta, muda a consciência, encontra a alma, a alma desperta, e ele recebe a indicação de estar em um determinado lugar pode ser o lugar que vai afundar primeiro, não tem problema, porque ali é a tarefa. A tarefa do plano não diz respeito só ao plano material, diz respeito ao plano material também, mas a tarefa do plano evolutivo é em todos os níveis da consciência. Então, ser salvo, como estamos vendo, pode ter um sentido mais amplo, não? diz respeito à nossa consciência. E, quando somos salvos, começamos a ter esta capacidade de encaminhar as situações, os seres, no plano externo, de uma maneira evolutiva. Porque, na medida que nós vamos nos unindo, na medida que nós vamos aderindo à corrente evolutiva, que é o impulso que vem do cosmos e chega até a Terra, então, quando nós começamos a ser um prolongamento deste impulso cósmico, quando nós começamos a suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade, que é um atributo do monastério, então, nós começamos a receber esta graça de Estado, ou seja, esta graça de o universo trabalhar conosco. Então vamos encaminhando de uma maneira evolutiva situações, seres, aquilo que está no nosso âmbito, no nosso relacionamento. Mas isso não vem de uma vontade humana, porque humanamente nós não conseguimos. Humanamente fazemos o que fizemos com a Terra e sabemos qual é o estado. Isso vem da nossa comunhão com níveis mais altos. Vem da nossa adesão a algo que é evolutivo, a algo que transcende o nosso conforto, transcende o nosso temperamento, transcende as nossas tendências humanas, transcende as nossas preferências, porque tudo isso que estamos falando, preferência, tendência, temperamento, tudo isso entra no serviço quando o ser quer servir. Então, ele entra para servir, mas ele quer servir do jeito dele, na tarefa que ele escolhe, nos momentos que ele está disponível. Está bem, é um princípio nessa escola. Mas quando o ser está a serviço, então o ser já foi salvo. Em algum grau, esse processo de redenção já está em andamento. Isto é algo o tempo todo. É algo que não, não visa o próprio desenvolvimento. O serviço não é para que... Nós possamos evoluir. A evolução individual passa a ser decorrência. É como se nós estivéssemos trabalhando numa construção de um edifício. Então, trabalhamos nas bases, subimos as colunas, fazemos o primeiro piso, subimos as colunas, fazemos o segundo piso e assim por diante. Então, a nossa elevação, porque vamos subindo o piso e vamos nos elevando. É decorrência do serviço. Nós não estamos ali para isso. Nós estamos ali naquela construção porque aquela obra é a obra do amor sobre a Terra. É a obra da consciência cósmica na Terra. Neste laboratório que é a Terra, algo deve acontecer aqui. Isto é a obra da hierarquia, é a obra da evolução. Então, nós começamos a trabalhar nesta construção, nesta obra em função da obra em função daqueles seres que vão poder usufruir daquela obra não em nosso proveito e aí vamos subindo piso depois de piso como decorrência a evolução própria não é uma meta a meta é que o universo ou Deus possa existir em nós aí sim a harmonia universal começa a se exprimir sobre a Terra. Estamos nesse processo, não? Recebemos um chamado, escutamos esse chamado em algum grau, um chamado que vem do infinito, que vem do universo, que vem do cosmos, que vem do ser, que vem da alma, que vem das hierarquias, dos nossos instrutores. E esse chamado se projeta até em situações de vida, para o nosso despertar. Agora, como respondemos a esse chamado? Isso é a nossa parte. Se nós dizemos sim a esse chamado, se nós aceitamos participar desta obra, não a nossa maneira, mas a maneira daquele arquiteto que fez o projeto, é um arquiteto que está na vida cósmica, não está aqui, que está projetando, está configurando aquilo que é evolução sobre a Terra. Isso é trabalho dos irmãos maiores, não? das hierarquias maiores. E tudo isso diz respeito a esse processo de salvação, esse processo de redenção, a esse processo de nós descobrirmos o que nós somos na realidade, que não é nada do que nós pensamos que somos. Então, é uma pergunta, não? O que sou eu? E se ficarmos com essa questão... Vamos descobrir. Temos que persistir. Tem aqui uma outra pergunta que é sobre o pensamento do dia, do dia de ontem. É um pensamento de Helena Hoerich. O pensamento é o seguinte. Não existe paciência sem coragem. Não existe paciência sem coragem. E a pessoa pede para falar algo sobre isso. Quando nós ficamos diante desses pensamentos assim, inspirados, não como Helena Horic, que era uma, um ser bastante amplo, não, um prolongamento da hierarquia, foi um prolongamento do trabalho de Moria, mestre Moria, essas frases inspiradas têm muitos níveis. Então o ideal é nós tomarmos aquela frase e deixarmos ela depositada no coração. Não ficamos raciocinando muito, não. Depositamos aquilo. Não existe paciência sem coragem. E deixamos ali. E aí aquilo volta, paciência. E aí começamos a funcionar ao longo do dia e começamos a perceber os momentos que podíamos ser vividos pela paciência e os momentos que não estamos permitindo que esse estado de paciência se instale. Uma calma, uma paz, uma compreensão de que as coisas têm o seu tempo, que o rio corre no seu ritmo, que o planeta gira na sua velocidade, que o universo tem um ritmo que não é nem lento e nem rápido, é o ritmo do universo. E aí nós começamos a perceber o ensinamento, na prática, não vai ser algo teórico, nenhuma definição. É eu tomar o ensinamento, porque de Helena Rui, que está vindo o ensinamento, não existe paciência sem coragem. Vamos viver isso. E aí vamos observar e vamos começar a invocar em nós a coragem para que as forças que fazem parte da nossa mente, as forças emocionais as forças etéricas, as forças físicas até, porque às vezes o próprio corpo físico fica impaciente com este aglomerado de forças em circulação, nós vamos ter coragem de viver o tempo universal, que é o tempo de Deus, onde as coisas não são rápidas e nem lentas. Nós tivemos um exemplo bem prático há dois dias atrás. Nós estávamos aqui em Figueira, havia um mutirão programado, seria uma tarefa nos plantios, com feijão, e praticamente todo o grupo presente estava escalado e ofertado para participar deste mutirão. Era uma tarefa que, com a nossa experiência humana, iria ocupar, no mínimo, toda a manhã, com o número de pessoas que estava presente. E muitos de nós têm bastante experiência com plantios e com mutirão. Então, era algo bem organizado. No mínimo, uma manhã, se déssemos conta da tarefa. E, além dessa tarefa com esta capina do feijão, tínhamos algumas tarefas secundárias, caso alguém que não tivesse muita experiência com trabalho na enxada pudesse ir para uma tarefa mais leve, pudesse estar nos plantios de outra maneira, participando do mutirão. Quando o grupo foi começar o trabalho, se começou com uma sintonia de oração e mantras, uma sintonia com os outros níveis. Outro nível, mais alto, significa outra lei. Então, sintonia, oração, mantra, sintonia com os anjos, com os arcanjos, não, os poderes de criação. E foi uma hora de sintonia. Bem feita, não? E o grupo sentiu que mudou de estado. E o grupo foi para a tarefa no campo. E o grupo continuou orando, continuou cantando, entoando as melodias, entoando os mantras, enquanto trabalhava. Havia um estado de alegria interna, não? o canto harmonizava o grupo e o canto mantinha um certo estado. Resultado na prática. Aquilo que era previsto para toda manhã se fosse possível, não terminar, terminou no meio da manhã. Quando o grupo parou para o desjejum, a tarefa básica estava feita. Resultado, fizemos toda a capina, 200 leiras de feijão, uma extensão grande, trabalhamos em outras áreas do plantio, voltamos para casa, quando regressamos, estávamos dentro do horário, dentro do horário previsto para o almoço, com calma, sem correria, Ninguém ficou cansado, exausto, teve problema de coluna, não aconteceu nada disso. O grupo, como um todo, entrou numa outra coordenada de tempo e de espaço. Por quê? Mudou a consciência, mudou o foco da consciência. Para isso, não basta mantralizar ou orar. Precisa haver uma disposição e uma disponibilidade. Então, certamente, o grupo estava disposto a fazer a tarefa, estava disponível, estava doado, e esta doação, esta oferta, unida ao trabalho de sintonia, criou uma condição fora do plano material normal, porque o que aconteceu ali não foi normal. E pessoas que chegaram depois, não quando o trabalho já estava em andamento, e viram o que tinha acontecido, não acreditaram. Só acreditaram porque viram, porque foi algo fora do nosso tempo, foi algo, num outro tempo, que diz respeito a um outro estado de consciência. Então, nós estamos criando permanentemente, essa é a questão. Então, vamos criar algo que não seja a situação atual da Terra. Como vamos permitir que o planeta ingresse num outro tempo? Final dos tempos, vamos ingressar num outro tempo, que é o tempo real, ou é o tempo universal. Temos que mudar o estado de consciência. E nós só mudamos o estado da consciência quando nós nos transformamos. Então, começa aí, no primeiro pensamento, no primeiro sentimento, na nossa atitude, começa na nossa vida prática. Não é teórico. Então, não existe paciência sem coragem. Colocamos no coração e colocamos em prática e aí vamos descobrir todo esse ensinamento nos seus vários níveis de compreensão. Porque nós nos transformamos. E quando nos transformamos, compreendemos algo mais. E assim vamos, degrau por degrau. Está bem? Então, muito obrigado a todos. Obrigado.
1: Graças a todos.